0: Hölgyeim és Uraim, az elkövetkezendő egy órában bejárjuk majd a világot, megnézzük, hogy mi minden történt Amerikában akkor, amikor azt gondoltam, hogy Igazán jó szállodában fogok megszállni, és nem volt meg a kötelező kellék sem a melegvíz. Aztán a reptéri fuvarokról is hallhatnak, a taxis történetekről is, arról, hogy vajon milyen a konyak vízzel, és arról is, hogy a vendégek sem angyalok, mi mindent vittek el a szállodai szobákból, olyan vendégek, akik úgy gondolták, hogy egy kis szuvenírt ingyen elvisznek a hotelszobából. Úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek, tartsanak velem! Manapság örülünk egyáltalán, hogy a koronavírus járványt követően ismét egy kicsit éredezik az utazási piac, és hát ugye az európai területeken, meg jó párat más területen is a megnövekedett rezsiköltség miatt azért gondban is vannak a szállodások, bár hozzáteszem Magyarországon például jó sok könnyítést most bejelentettek, és ez azért az adminisztrációs oldalról is, meg az anyagi oldalról is segítség az idegenforgalmi vállalkozásoknak. De az biztos, hogy most sem, és régen sem volt mindig minden tökéletes, bár hozzáteszem, alapvetően az idegenforgalomban dolgozók tisztességes, jó szakemberek, és azért jó pár dologra rálátok most már a világban, hiszen 174 országot sikerül bejárnom, és azt kell mondjam, hogy alapvetően a hotelekben dolgozók, a vendéglátóhelyeken dolgozók jó emberek, nagyon-nagyon sokat dolgoznak, és a vendégszámukra rendkívül fontos, tehát igen pozitív a tapasztalatom összességébe, hogyha mindent egybe gondolok, és Magyarországon is sokat fejlődött a kiszolgálás színvonala, és sokat fejlődött a vendéghez való hozzáállás. Régen is szerettük, amikor jöttek a fejbe a német turisták, de azért most szakmailag is jó pár hely már olyan szinten van, hogy Nyugat-Európában sem jobb a helyzet, sőt, de hát most mégis másról lesz szó a mai fél órában. Most ö, olyan dolgokat szettem össze, olyan praktikákat, ö, amelyekkel jó pár országban azért ö, élnek az idegenforgalomban tevékenykedők, és ezek egyfajta típus példák minnyájunknak az okulására. Ilyen például a reptéri fuvar, nagyon hosszú ideig nálunk is azért jóval drágában jött egy külföldi turista Budapest belvárosába a reptéről, mint egy magyar turista. Nekem volt egy tájföldi barátom, és amikor nekünk mondjuk olyan 7-8 ezer forint volt egy reptéri fuvar, akkor neki 30 ezeret kellett fizetnie, és hát mondta is, hogy én azt mondtam, hogy Magyarország is olcsó, akár csak tájföld, hogy akkor azért mégsem, mégsem annyira olcsó, mert annyit fizetett, mint Londonban. Minden esetre sok országban azért már a reptéren kóstolgatják a turistákat. A nem hivatalos szállítók esetében a külföldi polgár fuvardíja gyakran a hazai díj ötszöröse jó pár helyen, de van, ahol tízszer annyiért viszik el a külföldit, mint a normál ár, van, ahol csak a duplájáért. Az Egyesült Államok és az északi-európai országok egyébként kivételt jelentenek, de hát sok helyen itt még átverés nélkül is drága egyébként a taxi, amikor meg Vietnámban, meg Ázsiában voltam jó pár helyen, akkor még az emelt ár is olcsónak bizonyult, hogy ez is egy relatív dolog. Japánban nem adnak borravalót a taxisnak, és mindig minden ugyanannyiba kerül, de alapvetően már az alapár is relatíve drága, de ott sose vertek át. Ha nincsen kellően szervezett tömegközlekedés egy országban a reptérről, akkor azért érdemes a hivatalos taxikat igénybe venni. Ez a helyzet például Bankokban, Kuala Lumpurban. Hosszú a sor, de korrekt az ár. Feltéve, ha szólunk, hogy kapcsolják be a taxi órát. Fontos tudni, hogy ha az árat előre megbeszéli a turista, hogy spóroljon, akkor majdnem mindig rosszabbul jár, mint ha beindítják a számlálót. Tehát senki nem fog úgy megbecsülni egy utat, hogy az kevesebbe kerüljön, mint hogyha bekapcsolná az órát. ez alól, hogyha csalnak a taxi órával. Mielőtt arra gondolunk, hogy Ilyesmi Ázsiában, meg Afrikában fordul csak elő. Hát Európa jó pár országában is volt már ilyen. Tehát nálunk nincs, legalábbis az utóbbi időben azt gondolom, hogy nagyon korrektul működik ez. De hát persze valószínűleg azok, akik most hallgatják a műsort taxiban, azok a taxis urak, hölgyek tudnának mesélni. Hát én most nem tudok, mert alapvetően azt gondolom, hogy nálunk ez viszonylag jól működik. Albániában egy órán át követett egy taxis felhajtó embere, és hát sikerrel, mert túl sok kocsi nem állt a reptéren. Venezuelában meg különösen vigyázni kell arra, hogy milyen autóba szállunk be, mert volt olyan, nem gyakori, de előfordult, hogy megsétáltatták az utast, vagyis a bankautomatáknál megállt a sofőr, és pénzt követelt, aztán újabb automata következett. Azért hívják ezt sétáltatásnak, mert hogy karakaszban erősen limitált, hogy mennyi pénzt adnak ki a bankautomaták, ezért hát többiet is fel kell keresni, hogyha érzékelhető összeget szeretne valaki abból kivenni és utána kapni. Könnyű manipulálni a fotókat, manapság az interneten foglalunk szállodákat rengetegszer, és az is látható, hogy a legtöbb foglalási portálnál a szállodák fotói idealizáltak, hát ez ideig természetes, de amikor megtévesztőek már, ahogy belenyúlunk a fotóban, az már azért átverés gyanús, amikor mondjuk a gyártelepet, a hotelépület mellől levesszük a képről, stb. Tehát... Telefát azért sok dolgot elhallgatnak, de valóban van a tengerparton egy olyan hotel, hogy az olajfúrótorony közelében van, mert eredetleg az ott dolgozóknak volt munkásszállás, aztán csináltak belőle komolyabb szállodát, hát éjjel-nappal dolgoznak az olajtornyok, meg ezek a kis bólogató masinák, Hát nem mindenki azt mondja, hogy itt szeretnék nyaralni fel, hogyha nem itt dolgozom. Minden esetre a képeken egy ilyen nem látszik úgy van fenn a foglalási portal. még most is egyébként pedig valóban szép a szálloda, de hát minden tulaján messze van, hogy még a madár is szinte taxival jár ki. A egy gyakran köszönő viszonyban sincs a neten leírtakkal. Hogyha egyénileg foglalunk, akkor azért ilyenkor nehéz az érdekeinket érvényesíteni, Életszerűtlen az, hogy majd egy magyar törítanár mondjuk keresetet nyújt be egy albán szálloda ellen, és akkor a pert majd sikerrel végigviszi. Hát, ha ilyet tudnak, akkor írják meg, mert beszámolok arról is. Minden esetre azért az utazási irodám vagy a nagy foglalási portálokon keresztül azért alapvetően van esélye jóváltételre, ha valami nem jól működik, vagy nem úgy működik, tehát azért a fogyasztóvédelem az Európai Unióban viszonylag erős, tehát hogyha EU-s helyre megyünk, akkor azért bízhatunk abba, hogy ha nem olyan, mint az elvárásainkkor gondoltuk a szállodai szoba, vagy a szolgáltatás, akkor van hova fordulnunk, és hogyha a szervezet után megyünk az utazási irodák esetében, akkor pedig a legerősebb talán a jogérvényesítésünk, tehát az eszközünk tényleg bőségesek, de ebből a szempontból azért még nyilván van jövője az utazási irodáknak. Ha meg minél exotikusabb helyre megyünk, minél inkább egyedül próbálunk meg oda szervezni valamit, hát annál inkább ki vagyunk téve a helyi szolgáltatóknak, mert nem gondolom, hogy sok esélyünk lenne mondjuk egy malavi szállodától követelni kártérítést. De hát vannak azért durva esetek is. Dél-Afrikában meg sem épült teljesen az a szálloda, amiben szobát foglaltam. Kész volt a szerkezete, de közölték, hogy még szerelni kell az elektromos hálózatot, meg csempézni a fürdőszobát, meszelni a falakat, felhúzni a válaszfalat. Franciaországban pedig az történt, hogy a felettünk lévő szoba és a mi szobán között két nézetméternyi területen hiányzott a mennyezet. Vagyis szinte együtt éltünk a felettünk lakókkal, mert hogy gyakorlatilag le volt omolva egy része itt a mennyezetnek. És mondom, ez Franciaországban volt, tehát nem a világ végén. Mexikóban felemelték 20%-kal az árat a hetedik nap végére a szállodában, mert úgy látták, hogy fizetőképesek vagyunk, a helyekhez képest gazdag újságírók. A hivatalos indoklás azért persze nem hiányzott, tehát nem azt mondták, hogy hip-hop egy picit felemelik az árat a hotelnek, hanem az, hogy rendkívüli adó van, és a rendkívüli adót korábban nem adták hozzá, és hát lényegében ezt az adót érvényesítik most a megemelt árban. Hát utána néztem, de nem hallottam ilyen hirtelen adóemelkedésről. De persze ki kellett fizetni, tehát nem volt sok opció, ott voltak a csomagok, nem is engedték volna elvinni. A Görög-tengerparton Makrigjálozban olyan volt, ez jó régen már, ugye 90-es években, hogy minden este ki kellett hajtani az egereket a szobából, és reggelre visszajöttek, mert hogy ott laktak a hűtő mögött. Hát ezt nem mondanám átveréstek, mert tipikusan Ugye, amikor azt mondják, hogy négy személyes apartman Görögországban, Makrigelazban, akkor két franciágy volt betéve, és hát a légtér is minimális, és gyakorlatilag ezt, ők így képzelték, hogy ez jó lesz, ez így. Minden az egeres történet az izgalmasabb, mert hogy olyan hangosan cincogtak, hogy nem tudtunk aludni. Az egyik Görög szigeten pedig a hotel az ígéretnek megfelelően valóban 200 méterre volt a tengertől, de a sziklás rész tetején, tehát ha valaki nem hozott hegymászó felszerelést, akkor három kilométeres séteval jutott le a partra. Pedig meg lehetett volna oldani, tehát az például voltunk egy olyan jó hotelben, ahol szintén a szikla tetején volt gyönyörű kilátásunk, viszont felvonó is rendelkezésünk rá, hogyha le akartunk menni a tengerpartra. De hát itt az imént említett példában, itt nem volt ilyen. Úgyhogy egy, eléggé csalóka volt az, hogy 200 méterre a tenger, hát az tényleg légvonalba valószínűleg annyire felé. Öt könyvet írtam a világ legszebb szálodáiról, és több ezer hotelszobában jártam Magyarországon is, meg a világban is, és mégis akadnak azért durva meglepetések. Tehát volt egy olyan túrám, hogy Bostonból elmentem egészen kíveszig, tehát egy észak-dél-amerika túrát csináltam kedves barátommal, és hát főleg a tengerparti részeket nézegettük meg, van egy kedvencem helyem Atlantic City például, ami olyasmi mint Las Vegas, csak nem nevadában van, hanem a keleti parton, és a keleti partnak a kaszinó települése, fantasztikusan szeretem, mert hogy ott a tenger, lehet fürdeni, hát nem mindig persze, mert hogyha télen megyünk, akkor nem, de hogy egyébként hangulatos akkor is, hogyha csak szórakozni akarunk, és nem feltétlenül kaszinózni. Vannak jó sóműsorok, hát tényleg úgy döbörög ott az élet. És mellette van Ocean City, ami meg a családosodnak a paradicsoma, ott is a tengerparti sétány, az fantasztikusan izgalmas. Minden esetre ide sokszor eljöttem, és ezen a túrán is pár napot itt eltöltöttünk, aztán elmentem az Amisokhoz, utána megnéztük Szavannát, megnéztük a híres déli városokat, Szavanna, Ugye Szavanna ez egy amerikai város, bár ejtésében ugye a Szavannához hasonlít, de az együtt nagyon-nagyon érdekes. És hát látjuk azt is, hogy mellette jó pár olyan déli, déli város van még, amit imádnak a turisták, Charleston például szintén ide tartozik. De hát említettem, hogy ugye a megrepetésekről szól ez a mostani műsor, és... Hát előfordult az, hogy egy menőnek számító hotelben szálltunk meg, hát legalábbis egy komolyabb láncoszt tartozó három csillagosban, ahol a szobában nemhogy meleg víz nem volt, hanem egyáltalán nem volt víz. És késő este érkeztünk, közel távol semmi lehetőség, egy kis vőhogyben voltunk, és nyilván tudta ezt a recepciós is, aki pikirten közölte, hogy ez már régóta így van, a mellettünk lévő szobában sincsen víz, de ide aludni állnak az emberek, aludjanak maguk is, majd reggel megfürdenek a medencében. És hát meghökkentünk, mert nem Afrikában jártunk. Ráadásul mondom, egy ismert lánc tagja volt a hotel. A toalett működött, de a csapokból valóban nem jött semmi, és minden jel arra utalt, hogy ez nem csak aznap éjjel volt így. Manapság már korrektek azért a hotelek ezen a téren. Köszönhetően az internetes foglalási rendszereknek is, ahol összeadnak mindent, és pontosan kimutatják az adókkal növelt tételeket, meg nagyon precíz értékelések vannak, úgyhogy most már azért ilyeneket nem nagyon lehet megcsinálni. Minden esetre azért arra fel kell készülni, hogy azt gondolja az ember, hogy hát nálunk ugye ilyen az internet, az internet hazájában, az USA-ban meg minden működik. Hát bizony sok helyen komoly pénzt kérnek a wifi használatáért az USA-ban, ez nagyon gyakori. Még a drága szállodák közül is gyakran felszámítanak külön díjat, és az is érdekes, hogy az internet hozzáférés nem vagyok meggyőződve róla, hogy, hogy jobb, mint mondjuk Magyarországon. Tehát igaz, hogy mi hirtelen csöppentünk be így az informatikába, és emlékszem, hogy nálunk még Magyarországon 10 évet kellett várni a telefonra, és én is évekig vártam, mire a lakásomban az uglóban telefon lett az első olyan lakásban, amit sajátpénzből meg tudtam venni még a 90-es években. És a, az azt követő fejlődés viszont viharszerű volt, az úsában meg ugye szép lassan működött minden, így organikusan. Egyébként célszerű lenne szerintem az EU-ban rendezni például, ha különböző szolgáltatók esetében helyek szárodák, hogy most akkor a wifi hogy működjön, milyen díjszabással, tehát nem lenne ez butaság. Minden esetre érdekes az, hogy a vendégek visszaéléseinek megakadályozása miatt sok helyen van a minibárt ellenőrző, automatikus rendszer. Ha elmozdítjuk a borocskát, mert meg akarjuk nézni közelebbről, akkor már hozzá is írták a számlához, ami hát azért nem biztos, hogy túl korrekt, de hát így működik. Minden esetre ezt azért találták ki, mert hogy ugye arról beszéltem, hogy Idegenforgalomban átverések, hát nagyon sokszor a vendég próbálja meg átverni a szállodát, és sok turista utólag közérdben megvette az italt, megitta a minibárból, majd visszapótolta a közérdből. Olyan is előfordult, hogy felöntötték vízzel a kinyitott italos üveget, és visszaradták ügyesen a tetejét. A következő vendég pedig lényegében aranyáron vett egy kis vizezett konyakot, és hát persze reklamált. Az is érdekes, hogy a hotelek sokszor irreális pénzeket vonnak le törülközők, fürdőköpenyek elvesztése esetén. A 600 forintos törőköző elhagyása például, hát majdnem 10 000 forint az egyik török all-inclusive hotelben, de van, ahol 15-20 ezer is, és hát ugyanazt a törőközőt egyébként pár száz forintért árulják a közeli bazárban, tehát a vendég valószínűleg nem ellopni akarta, csak elvitte mondjuk egy másik turista a nyugágyról. Az biztos, hogy a vendégek azért előszeretettel hazaviszik a törölközőket, a minibár készleteit, néha a kicsi papucsokat is. Sok szállodában egyébként azt mondják, hogy fogyóeszköz ez a kis papucs, amit adnak mondjuk a wellness szállodákban, de hát előfordult olyan eset, hogy Sri Lankán addig nem engedték el a buszunkat, amíg az egyik kollégám, egy tévéműsort készítő kolléga vissza nem adta a kis szövet lábbelit, és ő azt hitte, hogy ez egy egyszer használatos dolog, és hát normál esetben ezt utána kidobják, hát nem. Úgyhogy uh, ilyen is előfordult ráadásul egy tanulmányúton történt mindez. De minden esetre legendás az, hogy Mi mindent viszel néhány kedves vendég a hotel szobából. Nos, előfordult olyan, hogy a kis tévét elvitték. Nem viccelek, a szállodai tévét elvitték, és úgy gondolták, hogy ha már a szálloda drága volt, akkor egy kicsit optimalizálják a költségeket. De több alkalommal is előfordult az, hogy a festményt elvitték a falról és hogy utána mi lett a sorsa, nem tudom, bár hozzáteszem, manapság már a regisztrációk miatt azért ez viszonylag kabar nyomon követhető, úgyhogy nem túl jó ötlet. Előfordult viszont az, hogy az álló lámpát hazavitték az éjjeli szekrényről. A legdurvább esetek egyike az, amikor az egyik szállodában tartósan adtak ki szobákat hosszabb időre is, három hétre, egy hónapra, két hónapra, és kevésbé volt napi szintű az ellenőrzés, tehát nem volt recepció, és kiderült, hogy 15 négyzetméternyi laminált padlót felszedett a kedves vendég, és elvitt. De hát, az biztos, hogy nem csak visznek, hanem hagynak is a szálló vendégek, meg a különböző panzió vendégek. Hogyha a magyar szállodákat nézzük, az is érdekes, de hát ha a világ szállodáiban felejtett dolgokat nézzük, az meg egyenesen aranybánya egy ilyen jó rájó műsornak, mert hogy Rendkívül érdekes, hogy mi mindent hagytak szállodákban. Légzőkészüléket is előfordult ilyesmi. Akkor segédeszközt az éjszakai intim együttlétekhez, a hajszárító búra, különleges női fehérneműt is találtak már, kórus ruhát póthajat, műfogsort, ami nagyon-nagyon sokszor marad a szállodákban, azok a különböző higiéniai termékek, tehát a lezodorok, a mosószerek, a tusfürdők, de sok esetben egyébként ezeket direkt is hagyják ott, mert mondjuk félig tele van, és azt mondja a vendég, hogy ő már nem bajlódik azzal, és nem is szorul rá, ott hagyja, úgyhogy nem is biztos, hogy ez mindegyik véletlenül ott hagyott dolog. Gyermekjátékokból jó pár szállodában kiállítást lehetne rendezni, hogy mi mindent ott hagytak a kedves vendégek. Kicsit nagyot, tűzoltóautót, rendőrautót, a Bogyó és Baboc könyvet, és szellemhajót, tehát hihetetlen, hogy mennyi játék ott marad. Ami természetes is, hiszen én is azért három gyermekem van, pontosan tudom, hogy amikor elkezdek mindent szétpakolni, hát ember legyen a talpán, aki nem hagyott semmit a szállodába. Egyébként minden hetedik vendég elhagy valamilyen ruha a világ Azért ez óriási szám. Márkás bőrkabátot, inget, túra kancsot. Előfordult, hogy egy Farmer András ebében 80 ezer forinti összeget találtak a szállásadók. De ha a világ nézzük, az, hogy a kis szállodai és zsebében mondjuk 2000 euró ott legyen, hát ez is előfordult. Még nagyobb összeget is hagytak szállodákban, volt, hogy ne találtak egy kötegnyi pénzt. És gondoljunk bele, hogy ez az, ami kiderültek. Tehát ez az, amikor bevallotta a szállodai személyzet, hogy megtalálta a hatalmas pénzt, és akkor eltették. És hát azért biztos, hogy néha előfordul, amikor úgy érzi a kedves személyzet néhány tagja, hogy hát az ott hagyott 10 euró az a borra való. Hát tréfát tényleg, hogy érted, hogy mi mindent elhagynak a kedves vendégek. Egyébként... Nálam is el, előfordult az, hogy eurót hagytam a azt aztán visszamentem, és aztán letagadták és ellopták, úgyhogy nem lett meg sose úgy, hogy ez kudarcélmény. Bankokban egy hónap munkámanyagát ott hagytam egy videókártyán a szállodában. Tehát tényleg 25 napig forgattam, fotó, minden, és kicsúszott a tokjából a videókártya, és a fotel oldalába esett a pakolásnál. Tehát nem is úgy hagytam, hogy nem néztem volna át mindent. Én nagyon alaposan átnézek mindent, mert hogy rémiségesen sok dolgot hagytam már szállodában, ezért mindent átnéztem. Nézek. Most az volt a szerencsém, és hát Isten így akarta, hogy a szobalány megtalálta és leadta a recepción, akkor felhívtam a tájbarátomat, ő beszélt a szállodával, kiderült, hogy megvan a videókártya, bement érte, feladta egy csomag küldő szolgálattal, és két nap múlva meglett az anyag Budapesten, és még aznap hétvégén adásba ment. Úgyhogy ez happy end-es történet, tehát ez azt mutatja, hogy azért még az egzotikus helyeken is jó pár rendes, becsületes ember segíti azokat, akik elhagynak valamit. Egyébként én mindig alaposan átnézem a szállodai szobámat, hogyha tudom, ha nem éppen rohanásba vagyok, de hát majdnem mindig rohanásba vagyok egyébként, mert rengeteg mindent csinálok, és akkor pont az utolsó pillanatban valahogy megpróbálok kicsekkolni. Minden esetre először mindig megnézem a fürdőszobát. És az alapdolog az az, hogy az embernek hozzászokik a szembe ahhoz, hogy hát ott van benne a konnektorban, valami nem is veszük észre, hogy az a mobil töltünk. És nagyon-nagyon kell koncentrálni a Különböző konnektorokat például a fürdőszobában mindig átnézem. Akkor mindig átnézem a kis szekrényeket, mert ott maradt-e a kabátom, az öltönyöm, a zakom, a fürdőnadrágom, vagy bármi más. Aztán utána következik a folyosó átnézése, ott is az akasztón nem hagytam-e valamit, nem esett valami oda környékére. Aztán megnézem utána az erkést. Nem maradt-e kint a fürdőruhám, hogyha esetleg olyan helyen vagyok, nem maradt-e kint valami, mert hogy éppen írtam egy tudósítást, vagy készítettem egy rádiós felvételt nem maradt-e kint az egyik mobilom, vagy, vagy, vagy felvevőkészülék nem maradt-e kint. Aztán utána tüzetesen átnézem a szobát, benézek az ágy alá, benézek az ágy fölé, kirázom a lepedőt, kirázom a takarót, megnézem azt, hogy nem csúszott-e valami a székhez. Aztán utána a konnektorokat is megnézem, hogy a töltőt nem hagytam ott, és amikor ott vannak a podgyászok, tudszok, akkor még azt is megnézem, hogy, hogy azok rendesen be vannak ez Hát Azért csinálom, mert rengeteg mindent elhagytam. Tehát tényleg azért, amikor így rendesen, tisztességesen felkészülve egy utazásra, minden létező dolgot megpróbáltam bepakolni a forgatáshoz, és abból nem tudom, értékes dolgok, tucatja egy hagytam el egyszer még a statíót is. Tehát megfogadtam, hogy ilyen lehetőleg nem fordul elő még egyszer velem, úgyhogy azóta valóban az átnézésnek a mestere lettem. és ha a feleségemmel megyek valahova a külföldre, akkor még vele is átnézettem a dolgot, mert ő pedig olyan, mint Sherlock Holmes mindent megtalál, néha azt is, amit nem kéne. Meséltem már a műsor első felében, hogy azért a szálló vendégek sok mindent vittek el hotelekből, tévét, festményt a falról, állólámpát az éjeli szekrényről, 15 nézetméternyi laminált padlót felszettek és hazavittek. Hát vannak extrém esetek, egy Budapesti szállodában történt pedig egy luxus lakosztályban, egy luxus szállodában, hogy ázsiai vendégek azok sütöttek ott lent a padlón, ilyen kis mobil tűzrakó helyen megradták a tüzet, és jó ötletnek tűnt megsütni egy kis húsikát. Hát végül is a hagyományokat azért érdemes külföldön is tartani. Aztán rengeteg-rengeteg ruha nem ült hagyunk el a hotelekben, és hát sok minden mást még. De az is érdekes, hogy néha a vendégek is üzengetnek, egymásnak. Van például egy budapesti szálloda, és ott a híres vendégek azok a egyik ilyen kódex másolatba, olyan reprint kódexbe beleirogattak és Schumahertől, Michael Jackson, és szinte mindenkinek az aláírása megvan ott, és pár okos szava, és hát szerintem, ha most ezt elárverezni a szároda biztos, hogy nem fogja, akkor azzal egy brutális összegért menne el, azt hiszem, mert ugye a viráztárok egy helyen, akik ott megszálltak, azok mind ott hagyták az üzenetüket egy kis könyveskébe. Egy amerikai hotelben 100 ezer dollár értékű kábítószert felejtettek, úgyhogy a szálloda feljelentést tett, aztán hát kiderült, hogy persze nem a vendégé, és nem is lett meg a gazdája, hát most jó, nem a vendégé, de minden ilyen is előfordul, hát ez azt gondolom, hogy azért elég kemény szituáció. Hozzáteszem érdekes az is, hogy a sztároknak az ott hagyott dolgaért általában versenyt fut a londiner és a szobalány, tehát tényleg a rajongók sok mindenre képesek a különböző termékekért, és hát olyan is előfordul, hogy maga a személyzet is rajongó, és hát tényleg nagyon-nagyon érdekes. Én magam azért a különböző szállodákban találkoztam sztárokkal. Egyszer például a Millennium Hotelben, Stuttgartban, Kristina Agréra is ott volt a fönti VIP résznél. Én nem tudtam, hogy ő az a híresség egyébként, de aztán később kiderült. Jean-Claude ott viszont megismertem, és még beszélgettem is vele, csak éppen a udvarolt akkor, még korábban történt ez az akkori kedvesemnek, és hát emiatt egy picit furcsa szemmel néztem rám, de aztán gyorsan elment az asztaltól. Jackie Chant láttam messziről, Mila Jovovicsot is, tehát azért a sztárok közelsége korán sem olyan volt az életemben, nem is törekedtem rá ez az igazság, mint jó néhány újságíró társam esetében, aki, hát nem tudom, felveszi neki a telefont leonán a és a többiek, meg hát tényleg kellemes majd, hogy nem baráti viszonyban van. Hát nekem inkább a klasszikus turizmus dolgai jutottak, viszont cserébe kevésbé ismert sztárokkal, ugyanakkor nagyon-nagyon komoly szállodai szakemberekkel pedig jó barátságba keverettem, hát tájföldi szállodaláncnak meg tájfoglalási portálnak a vezetőjétől kezdve egészen a híres rasszfegaszi szállodamágusig, sőt, még Ugye a dél-afrikai, vagy éppenséggel a makói hírességekkel is találkoztam és beszélgettem, és személyesen is ismerek közül jó párat. Hát ők a mi szakmánkban, vagy ebben a turisztikai kommunikáció világában, ebben azért meg a turizmus világában legendák, pár koráncsom olyan híresek, mint mondjuk Schwarzenegger, Visszatérve egy kicsit arra, hogy ha külföldön vagyunk, vagy éppenséggel utazgatunk valamire, akkor mi mindennel szokta trükközni. Nos, Mexikóban és Egyiptomban gyakori vicces trükk a játék a pénznemmel. Egyiptomban például azt találják ki a zárosok, miután megalkottuk az árban, hogy remek, de ők nem egyiptomi fontban gondolták a fizetést, hanem angol fontban hogy a törvényes fizetőeszköz helyett ugye miért angol fontban kellene fizetni? Hát, mert az többszöröse az egyiptomi font értékének, és hát miként kótyavetyélhetnék el a remek árut, mondjuk a plüstevét fillérekért. Egyébként Mexikóban, Csicsenica környékén az ugye a legjobban éppen maradt piramis Mexikóban, nagyjából 220 kilométerre van Kankuntól, ott dollárra játszották el ugyanazt, hogy megállapodtunk, hogy mennyi dollárt fogok fizetni, és mondták, hogy nagyon jó, csak ők És hát én történelmet tanultam az egyetemen, és hát megpróbáltam az egyiknek elmagyarázni, hogy szerintem kicsi a valószínűsége annak, hogy a majáknak dollárjuk lett volna, de az árus az nálam sokkal jobban felkészült volt tudományosan, mert hogy határozottan közölte, hogy maja dollár ezer éve van, és akkor is pont négyszer annyit ért, mint az USA dollár. Hát ezt is megtudtam. Érdekes, hogy 2014-ben kicsit több időt töltöttem New Yorkban, mint szerettem volna, mert hogy januárban volt egy nagy hóvihar, és törölték a járatot, amivel haza akartam menni, aztán egy hétig nem volt hely a gépeken mert hogy nagyon sok járatot töröltek, utána a nagy hideg elől mindenki menekülni akart, és nem, nem jutott hely, de hát legalább kaptam még plusz állásokat a légitársaság költségén, hát utólag fizették ki, de kifizették, úgyhogy valóban korrektül, és tényleg csak jót tudok mondani. Minden esetre a Times Square környékére megint visszamehettem, imádok mindig ott sétálgatni, hát pulóver bundakabát, minden volt rajtam, és a fenyiképezőgépennek a memória kártyája megtelt, úgyhogy bementem egy üzletbe, hogy új kártyát veszek. És bementem az első üzletbe, nagyon drága volt, a másodikban. És a harmadik üzletben láttam, hogy 280 dollár. És mondtam, hogy hát miként lehet, hogy 280 dollár, amikor más országban felennyibe kerül. És akkor mondta, hogy tényleg fel kerül más országban? Hát akkor legyen itt is annyi, és akkor lealkuttuk a felére. És... Világossá vált számomra, hogy a Times Square környéki fotó üzletek, azok lényegében több termék esetében irreális árat írnak ki. Tehát ez. Ez még inkább úgy működik sokszor, mint mondjuk Egyiptomban, vagy Tunéziában, vagy bárhol máshol, ahol a bazárban alkudozunk, mintha Észak-Afrikában lennénk, csak éppen a New Yorkban járó turista nem alkozik minden üzletben, és azt gondolja magáról, hogy, hogy hát tényleg bevegy ide, és akkor nyilván ott van egy szabott tár, mint Amerikában vagy Európában a legtöbb helyen. De nem, itt is simán. És hát a fotóüzletekben nem csak az ára játszanak, játszottak legalábbis hosszú ideig, mert most már annyira nem, most már a fotózunk, hát most már ezek a fotóüzletek, ezek itt lassan éhen vesztek, a Times Square környéken, de akkoriban úgy működött, hogy mindenféle kiegészítőre megpróbálták rábeszélni az embereket, főleg nagy optikára, és hát nem is lett volna ezzel gond, ha nem kínai terméket, abból is a gyönge minőséget kínálták volna aranyárba, Úgyhogy azért New Yorkban is bőven volt lehúzás, ha már a turista lehúzásoknál tartunk. Mexikóban, meg tényleg a fényképezésre rátérve, Cancún meg a Playa del Carmen környékén kamufotósok voltak, akik elkezdtek így kattogtatni, vagy egy órát még, és akkor közölték, hogy hát ott vannak az álmaink képei, csak retusálnia kell azokat, Kifizettük, és aztán várhattuk a mailt, sos érkeztek meg a képek. És azt nem értettem, hogy hát ez mi benne a jó? Hát hogyha most tényleg megcsánta volna a képeket, meg elküldi e-mailen, hát most manapság a digitális technológiával semmibe nem került volna ezt neki egyébként. Tehát, tehát fölösleges volt átverni mert akár el is küldette volna a képeket. Még hogyha rosszak azok a képek, vagy rondák, vagy elrontotta, vagy nem csinált meg ő, hát úgyse el fogom felelősségre vonni, de legalább valamit elküldött volna. Úgyhogy ezt az átfölést, ezt teljesen értelmetennek tartottam. Minden esetre tényleg volt olyan a Mexikóban, hogy felfogadtam egy ilyen álfotóst, hogy csináljon verképeket a forgatásról, és mondta, hogy hamarosan küldi az anyagot, és sose jött meg. És először azt hittem, hogy tévedés, meg spambe ment, aztán kiderült, hogy nem, hogy, hogy itt, 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 ennyi, megkapta a pénzt, akkor már nem érdekli. Hát mondom, gratulálok. Minden esetre fura volt, hogy lényegében... Erre se voltak hajlandóak, és hát amúgy ingyen lett volna a wifi is, mert hogy mindig a recepciónál szokták sokan a szállodáknak a wifi-ét megcsapolni, és ott nem volt rekódolva, tehát igazából még azt lehet mondani, hogy drága lett volna interneten átküldeni. Bankokban meg tuktukos maffia is van, nem én találtam ki a nevet, egy angol nyelvű helyi újság fogalmazott így, a turisták ugye a taxi örömeit hamar felfedezik, fillérekbe kerül még a mostani dollárárfolyam mellett is azért nem drága, és aki kell, hogy, hogy a taximétert kapcsolja be, és akkor már is olcsó az út. A tuktukosokkal nehezen boldogulnak a külföldiek tájföldön, mert hogy a háromkerekű robogóval lényegében pár helyi batért, tehát minimális pénzért utaznak a helybeliek, ugyanakkor a farangok, mert hogy farangoknak hívják a külföldieket tájföldön, hát azok fizessenek ugyanazért annyit. Nagyjából ez a tudtukos maffiának a filozófiája, tehát ami mondjuk 50 bat, az 500-ba első körben a turistának. A tuktukosoknak a másik trükkje, hogy ingyenes az út, azt mondják. Persze a dörzsöl turista ilyenkor már gyanakodni kezd. Minden esetre igazat mond a fuvarozó, valóban ingyen viszi az utasokat a királyi palotához, vagy az arany buddha szoborhoz, csak éppen előtte lesz egy kis shopping. Vagyis betérünk egy ékszerűzletbe, vagy ajándékboltba, ahol fejpénzt kap a tuktukos az odavi turistáért. Nem túl sokat, de hát nagyjából a két-háromszáz forint lenne amúgy is a vétenár Minden esetre még jutalékot is kap, ha vesz valamit a kedves vendég. Hát emiatt viszont előfordul, hogy ha a turista nem vesz semmit egy boltban, akkor a tuktukos, az ilyen kis motoros taxis, az egész egyszerűen nem viszi tovább, hanem azt mondja, hogy hát fontolja meg újra, és akkor valamit kötelezően vásárolunk. Úgyhogy jó drága lesz a végén a tuktukos út minden esetre hosszú időrabló utazástra számítsanak, kivéve ha megvesznek néhány tevét vagy műanyag ha szobrot, vagy valamilyen kötelező turista kelléket, ami drága, és legalább otthon úgy is kidobja az asszony. Minden esetre, ha valaki először megy tájföldre, Magyarországról akkor még mesesépnek tartja a 10 Bordó-Buthás kollekciót, és hát 3000 forintnyi összegért vagy 4000ért vesz egyet. aztán egy héttel később már drágálja, mert hogy 1500-2000 forintra is lehet alkudni, aztán egy év elteltével visszamegy, és megint vesz, de már csak 500 vagy 600 forintnyi összeget ad érte, és aztán amikor már rutinos tájföldi utazó lesz, és már 5-10 alkalommal ott van, akkor tudja, hogy 10 forintba kerül egy ilyen, és hát most már azért a dollár forint árváltozás hothatott a batra is, tehát most már lehet, hogy nem 10, hanem 20 forint a helyieknek, vagy 30 egy ilyen, de mi mindig minimális összeg, amit nagyon komoly összegért árulnak aztán a turistáknak. Ami nem baj egyébként, mert hát valamiből élniük kell, csak hát én nem azt ne, nem szeretem, hogyha mondjuk valami drága, hanem azt, hogyha, hogyha ugyanazt a szolgáltatást valahol megkapom drágábban, mert úgy érzem, hogy akkor az egy picit átverés, mert nincsen semmi plusz környezet vagy, vagy, vagy plusz érték mellette, mert hogyha mondjuk ugyanazt a rántatust megeszem egy olyan helyen, ahol az atmoszféra jobb, vagy szebb az étterem, akkor semmi kifogásom ellene, hiszen akkor én azt fizetem meg, hogy jobb helyen vagyok. Hogyha Ugyanúgy elvisznek abból bébe, de szebb autóval, akkor azt fizetem meg, hogy szebb autóba vagyok, és jók az illatok. De ha tök ugyanolyan autóval, lényegében ugyanúgy, ugyanakkor autón visznek, és mondjuk kétszer annyiért, azt már nem szeretem. Érdekes egyébként, hogy van egy alaptrük, ami Puketen meg Pattaya környékén is azért robogós, meg jetskis átverések gyakort előfordultak. A dolog úgy működik, hogy Direkt okoznak a robogón, egy elsőre alig látható helyen a bérbeadók. A derék turista kibérli, jól érzi magát, aztán amikor visszajön, akkor nagy jajveszékelések közepette közlik, hogy összetörte a járművet, teljesen tönkretette, óriási a baj, hát fizetnie kell nem is keveset. És aztán, hogy még nyomatékosabb legyen a felszólítás, körbe is állják a farangot. Négyen persze agresszív férfiak, és hát majdnem mindenki fizet, csak szabaduljon végre. Egy indiai turista még le is fényképezte a jetski de ez sem segített, így is nagyon sok pénzébe került a kaland. De hát ma már azért ritkában fordul elő ilyen, de volt olyan időszak, amikor olyan sokan csinálták, hogy a nagy beutaztató országok diplomatáinak külön sürgetniük kellett a táj hogy próbáljanak megoldást találni a problémára. Szerencsére ez már na, avarészt megoldódott, mondom, még előfordul, de jóval kevésbé, és hát most már igazából a tájföldi gyönyörű vidékeket, a fantasztikus vendégszeretetet, a kultúrát tudja érvezni az ide látogató. Tehát ezért sok mindent megoldottak jól menedzselve itt az idegenforgalmi szakemberek. Hát Marokkó azonban még mindig a régi a terén Marakesbe, ahol előfordul, az, hogy órákon keresztül követ minket mondjuk egy szőnyegárus, és t- 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 tényleg emlékszem arra a jelenetre, amikor az alkudozás után egy arab pisztoly utánzatát megvettem, és amikor beültem a mikrobuszba, akkor még fél kereskedő oda ugyanolyan műpisztolyal a kezükben, hogy vegyek még, vegyek még, és hát nem tudom miért gondolták, hogy többre is szükségem van, de igazából valószínűleg nem is érdekelte ez őket, csak vegyek valamit. De hát ez, az agresszív viselkedés az nem feltétlenül átverés hozzáteszem, egyszerűen csak más kulturális szokás, úgyhogy azért ezt mindenképpen inkább ide sorolnám. Európában sem működik minden teljesen korrektül és jól. Az egyik ismerősöm például, egy török ismerősöm Brüsszelben nyitott bárt, és hát annak idején remlékszem, lelkendezve mesélte, hogy hát milyen áldás az Európai Unió, ennél jobbat nehézett lett volna kitalálni, mert hogy ugye a belga városban éjszakai bárt üzemeltet, és elmondta, hogy hát minden EU bővítés óriásít lendít az éjszakai bár forgalmá, mert hogy a tisztviselők sokasága látogatja, és hát meg kell becsülni a korrekten működő nightclubokat. És az biztos, hogy azért ritka az ilyen, mert hogy itt ebben az éjszakai világban azért nagyon sok az átverés, amikor jönnek az erős kidobó fiúk. De hát ez azért nálunk is előfordult. Emlékszem, hogy a svájci nagybátyám van, és akkor beültünk a Váci utcában egy, egy ilyen éjszakai bárba, mert ezt kívánta az én drága nagybátyám, és hát németül beszélgettünk. Egyébként ugye hibátlanul beszél magyarul, hát magyar ember csak gondoltuk, hogy akkor milyen érdekes dolog ez, hogy meg tudjuk vitatni azt, hogy mit gondolunk miről, és nem biztos, hogy mindenki perfekt le tudja fordítani, és akkor hozták a számlát, és 60 ezer forint volt, és tényleg szerintem ahhoz képest minimálisat fogyasztottunk, és hát reklamálni kezdtem magyarul, és mondták, hogy magyarok, hát akkor 6 ezer forint. Úgyhogy voltak ilyen történetek, de hát Ami még érdekes, hogy a bankkártyával rengeteg helyen trükköznek, tehát azért a világban jó pár olyan hely van, ahol lemásolják a bankkártyákat, aztán utána próbálják lehúzni a bankszámláról a pénzt, úgyhogy ezzel is mindig vigyázni kell. Vannak olyan országok, olyan területek is, ahol nem javasolt, hogy bankkártyával fizessünk, mert félő, hogy utána még akkor is fizetünk, amikor nem gondolnánk. De hát még Velencében is vannak lehúzások, például amikor ilyen sminkesek felejelják, hogy, hogy csábító ajánlat, és megcsinálják a, a, az igazi olasz sminkes és fodrász a, a hölgynek a sminkjét és a frizuráját a bál előtt, aztán kiderül, hogy az egész csak átverés, úgyhogy még néha olyan alapdolgokban is van átverés, ami egyébként teljesen indokolatlan. A kéretlen idegenvezetők is mindenhol jelen vannak azért szinte a világban, segítenek a térképen eligazodni, megmutatják, hol a híres templom, elmondják a legfontosabb tudnivalókat, csak amikor mindezt megköszönve elbúcsúznánk tőlük, akkor tartják a markukat, ami hát persze természetes, sőt, hát ilyenkor a legtöbben amúgy is adnak borra valóta a hasznos szolgáltatásért, ám van olyan, hogy keveslik ezt az összeget a a mondva csinált idegenvezetők, és hát agresszíven bizonyítják, hogy nekik sokkal több jár, és hát a nagy vita meg a veszekedés után azért a turista általában fizet, mert nem akarja azt, hogy a nyaralásából arra emlékezzen, hogy, hogy összeveszett egy ilyen alkalmi idegenvezetővel. De egyébként a kéretlen idegenvezetők közül különösen bosszantóak azok, akik akkor is magyaráznak, amikor elmondjuk, hogy szeretnénk egyedül maradni, és nem tartunk igényt a szolgálataikra, mert mondjuk a feleségemmel szeretnék éresdődött. Sétálni, és hát nincs mit tenni sokszor, úgyhogy számos észak- és közép-afrikai országban van erre egy megoldás, az, hogy előre megalkoztunk valakivel, akit ugyan elviselünk, viszont cserébe elzavarja a konkurens vezető jelölteket. Úgyhogy nagyon érdekes. Hát, és számos helyen a világban, de Európában is jó pár déli országban vannak parkolás segítők, akik elmondják, hogy hát segítenek a parkolásban, meg utána vigyáznak az autóra, mert hogyha esetleg nem vigyáznának, akkor könnyen megkarcolhatja valaki, és hát akkor ugye ezt azért még az avatatlan turista is leveszi, hogy fizetni kell, hogy azt szeretnénk, hogy a kocsink ott éppen megmaradjon, úgyhogy ilyenek is előfordulnak. De hát akkor is óvatosnak kell lenni, hogyha valamilyen kulturális eseményre veszünk jegyet, és nem feltétlenül a szállodában. A hotelekben professzionálisan működik ez jó pár helyen, a nagyvárosokban, kisvárosokban egyaránt. Általában nagyon jó véleményel vagyok a szállodákról. Hát nem véletlenül írtam sok könyvet a szállodákról. Tényleg azt hiszem, hogy, hogy itt valóban profi emberek profi módon dolgoznak. De azért az utcán volt olyan, hogy én is vettem jegyet valami menő helyre és... Hát a menőhely az azt jelentette, hogy előttem volt egy oszlop, és gyakorlatilag csak felét lehetett látni az előadásnak, úgyhogy pénz az ablakban. Divatos, komoly, nagy átörések vannak azért jó pár turista központban, de hát nyilván azért 99%-ban jól fogjuk érezni magunkat, mert utazni csodálatos és fantasztikus emberekkel is megismerkedhetünk, de azért vannak. Dolgok. Hát a nigériai csalók azok ugye legendásak a nigériai hercegtől, hát ki nem kapott levelet, hogy, hogy mert már odadná a pénzt, csak még kell előre utalni neki egy kicsit, hogy nem tudom, lemossa a bankókat vagy bármiért. És egyébként az a durva, hogy még mindig vannak nagyon sokan nigériai csalók, akik bedőlnek, nekik ugye abból élnek és a régi trükk az, hogy egy személy nigériai hivatalnoknak adja ki magát, aki komoly pénzt szerzett, de nem tudja kivinni azt az országból, és véletlenül az interneten talált külföldit, és hát ezt a véletlenül megtalált külföldit kéri meg, hogy segítsen busási utalékért. Hát én megmondom az igazat, hogy még hogyha igaz lenne, se segítenék, tehát ezt nem tartom egy becsületes dolognak, hogy ő onnan bár milyen pénzt kiszedjen, kivigyen, Érdekes egyébként, hogy ha valakit sikerül léprecsalni, akkor előfordul olyan is, hogy elhívják Nigériába, és hogyha elutazik a reményében, akkor tényleg nagyon rosszul jár, mert valóban rengeteg rém történet van. De hát olyan is... hogy afrikai szépség megismerkedik egy külföldivel a neten, és meghívja magához látogatóba, és a turista helyszínen döbben rá, hogy az exotikus szépség nem is létezik, igazából mondjuk fiatal férfivel levelezgetett, aki a bandájával együtt aztán megpróbálja őt kifosztani. Úgyhogy nagyon sok ilyen előfordul, és hát tényleg a turisták átveréséről, Valóban rengeteget lehetne beszélni, megírni. Hát írtam is, hogy ezzel kapcsolatban is jó párszor könyveimben. És hát Európában is előfordul a meghívlak egy italra, meg hogy már megint nyertünk, meg felügyítják a látnivalót, de tudok egy másik látni való, jobb helyen. Szóval nagyon sok ilyen azért van a világban. De hát nem szabad süggedni, mert hogy ha összevetjük azzal, hogy milyen sok csodát láthatunk a világ országaiban mennyit tanulhatunk, mennyire más, hogy kezdünk el gondolkodni saját magunkról, hogyha megismerjük a külföldi szokásokat, más népeknek a kultúráját, akkor azt kell mondanom, hogy érdemes elviselni azt, hogy néha turisták vagyunk, és bizony beleszaladunk egy-két átverésbe, hiszen ezzel együtt kell élni. Amikor megkérdezték tőlem, hogy és hát mennyire feszülten vigyázok bizonyos dolgokra külföldön, akkor azt mondtam, hogy hát persze vigyázok, például 25-szor átnézem, hogy ne hagyjak ott valamit, meg nem fogom a kezembe a mobiltelefont mondjuk Nigériába, de azzel együtt, hogy az alapvető biztonsági intézkedéseket betartom, hát együtt érek azzal, hogyha lekésem a vonatot, lekésem a repülőt, később érek oda, esetleg nem olyan a szállás, mert Ha önmagadban ezt így le tudod küzdeni, akkor jól fogod magad érezni mindenhol a világban. Hölgyeim és öreim, önök a vilásszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. Karai Bendegús segítőtársam nevében is további kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok viszont hallásra.